1: Donosti es una ciudad que va lanzada. Se acaba de dar luz verde a un nuevo y espectacular edificio en Gros para el Bass Culinary Center. El proyecto elegido es el del famoso estudio de arquitectura danés BIG. Big. Esperan que esté listo en unos dos años. Ya en Vitoria, urbanismo con polémica, urbanismo muy revuelto sobre posibles soluciones para el tráfico en el sur de la ciudad. ¿Revive el viejo proyecto de la Ronda Sur, o una variante? ¿Existen otras posibilidades? Empapados en estas materias están los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido. Buenas. Y Fernando Bajo, un saludo. Un saludo saludo a todos. Ambos colaboradores de cabecera del ladrillo del control de sonido se encarga Janiria Piazu, saludos desde el micro de Paco Valderrama Y así que empezamos con todo lo anunciado Donosti pues apetece siempre Pero en un par de años todavía posiblemente apetezca más, ya que para entonces se espera que esté terminado un nuevo edificio espectacular. Se llamará el edificio Camino de las Olas. Estará en Gros, ni más ni menos, cercano a la parroquia del Corazón de María y muy cerquita, muy cerquita del mar. Un edificio ondulado de tres terrazas ajardinadas superpuestas que servirán de paseo a la ciudadanía y que estará dedicado a la gastronomía desde el punto de vista científico. Será el segundo edificio del Vasculinary Center, que tiene su sede de enseñanza en Miramón. El ayuntamiento pone el terreno y los 26 millones que costará los paga la Diputación, la Diputación de Guipúzcoa, el Gobierno Vasco y el propio Vasculinary Center. El diseño del edificio es del estudio de arquitectura danés big, big que dicen que es uno de los más atrevidos e innovadores. Donosti, pues con la arquitectura puntera, eh, Fernando Bajo, además es es eh, profesor en la Escuela de, Universitaria de Arquitectura de Donosti,
2: o sea que mejor que usted para empezar no hay otro. Bueno, no sé, no sé, supongo, supongo que habría que haberle entrevistado al Björk Ingels, este, ¿no? que es el jefe de esta oficina. Bueno, en cualquier caso... Eh, el danés
1: lo llevamos así, así todavía.
2: Eh, bueno, pero él habla inglés muy bien, ¿eh? no te preocupes. Como el danés. Pero, como... <risa> bueno, eh, lo primero, eh, sorpresa, ¿no? Ya existe un Basque Culinary Center, inaugurado pues no hace más de tres años atrás o ¿no? No, 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 poco más vamos un edificio además muy interesante eh, también rememoraba sus pues, platos superpuestos etcétera etcétera en miramón y que fue un vamos yo creo que fue un hito internacional respecto a la gastronomía ¿no? la sorpresa es que parece que se ha quedado pequeño ¿no? y que de alguna manera necesitan sino más sede sino más proyección dentro de la misma ciudad ¿no? Y, y lo curioso es que bueno, pues, eh, han organizado una especie de concurso restringido entre las grandes firmas. No hay que olvidar que entre este estudio danés hay otros tres, otros cuatro estudios, pero dos de los cuales ya son premios Pritzker, o sea, es decir, que son muy, muy importantes y que disparan a lo más alto que hay, ¿no? Así que, visto desde aquí... No eh, se
1: cortan un pelo en Donosti.
2: Ya, no se corta un pelo nadie, eso te iba a decir, Paco, que el problema es que nuestro alrededor nos está abrumando, ¿no? Sí. Porque a, hasta cierto punto hay un poco de eso, de envidia sana, de decir, ¿y estos ¿cómo, cómo tienen tanto dinero? ¿Cómo tienen tanta proyección? ¿Cómo le sacan chispas a todas sus potencialidades? No hay que olvidar que la gastronomía no solo en Donosti, sino en Togipuzkoa es... Bueno, una religión, diría yo, casi, ¿no? Uh-huh. Y, y vamos, y, 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 y le sacan todo el partido del mundo, ¿no? Y además aunan, pues eso, el arreglar una zona de la ciudad, ahí en el extremo de Gros.
1: Que, que vaya, vaya zona de Las más, ¿no? Lomas
2: de Ulías, sí, no, no, una zona estupenda. Eh, la playa cercana, el turismo que ya tienen, eh, la gastronomía que también ya tienen, pero la potencian, la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, eh, bueno, quitarse el sombrero, ¿no? Después, si quieres, hablamos de otras cosas ya sí. más... Bueno, de más glamour dudoso, ¿no? Pero de momento, impactante. Y aquí a los vituránicos, pues con la boca abierta. Bueno, lo tenemos muy cerca. Así que podremos ir a verlo cuando esté
1: construido. Hay que señalar que este edificio del Vasculinary Center, eh, el de. Eh, el otro, el que ya está construido este está dedicado a la enseñanza es donde tienen las clases y dan todo esto y, y este va a estar más dedicado a laboratorios, a investigación en torno a la cocina, a los productos en fin, algo como más tecnológico, más científico
3: Pablo. Sí, yo creo que también está dedicado un poco de cara al público ¿no? al visitante de, de Donosti Donosti, todos sabemos, es una ciudad impresionante en cuanto a su belleza y en cuanto a su eh, llamada a visitantes, etc. Sí, el atractivo ¿no? turístico. Eso sí. es, y esta es un, un, una vuelta de tuerca más en el sentido de apostar por eso por, por por darle dar imagen a este a este primer centro este primer embrión que era el culinario culinary center de, de miramón y esa apuesta yo creo que es muy muy importante eh, prueba de ellos es que invitan a cinco grandes eh, estudios eh, de lo mejor que hay internacionalmente el ganador yo creo que es un gran proyecto eh, Dentro de los aspectos internos del propio edificio, creo que resuelve también eh, la plaza de entrada, la conexión con el Monte Ulía, la Casa Oquendo, que es una casa de cultura que está muy cerca, y revaloriza como espacio y como una plaza pública eh, con bastante valor. sí evidentemente luego, que lo que ha comentado Fernando ya hablaremos sí, un poquito,
1: del interior. Sí, porque eh, por el exterior, el exterior es para el público. Es decir... Se va el, a poder subir digamos por el tejado jardinado que hace eh, como una especie de olas
3: curvas, ¿no? Sí, el propio edificio tiene. Eh, se adapta un poco todo lo que es la cubierta, con unas capas vegetales aterrazadas, con miradores hacia, hacia el mar, ¿no? hacia el cantábrico. Pero, por otra parte, lo que he comentado un poco, la plaza de acceso, ¿no? La plaza desde la calle, ¿no? Desde la propia calle. que crea ese espacio con gran riqueza y dándole imagen al, al, al nuevo al nuevo edificio. De otra manera, mmm, salvando un poco las, las la similitud, sería un poco el efecto Guggenheim, pero en Donosti, no No con el efecto evidentemente que ha tenido Bilbao, pero puede tener ese efecto de, de llamada y de, de darle de darle un, un aumento de calidad turística a... a a y luego sobre
1: todo cuando esté construido, pues eh, la repercusión internacional que tendrá un edificio de estas características, de este tipo, de un arquitecto tan renombrado eh, o de un estudio tan renombrado en Donosti que se puede, pues digamos, se puede disfrutar los ciudadanos y las ciudadanas de él de forma directa, pues eso también tendrá una proyección yo supongo que importante. Bueno, entremos un
2: poquito más en materia. Hablas casi como un concejal, ¿eh, Paco? No me dé ideas. En cualquier caso, yo, yo no sé si Donosti necesita mucha más proyección internacional porque reto a cualquiera de nuestros oyentes a que vaya un fin de semana a intentar caminar en línea recta por el Paseo de la Concha. Sí, entre el pues Festival de Donosti Le va a ser entre, imposible. Entre los pitch, bueno. Va a tener que esquivar gente, pero por todos los sitios. Yo creo que Donosti, vamos, es, casi muere de éxito, ¿no? Tiene un, un turismo eh, internacional también, no solo nacional sí. ni provincial, tremendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una apuesta decidida. También hay que tener una cosa en cuenta. Eh, esto se eh, ubica temporalmente en 2023. Todos sabemos lo que va a pasar en 2023, ¿no? Luego hay una especie de expectación también a, a cargo de estos acontecimientos más bien políticos que son muy importantes de tener en cuenta, ¿no? A mí... Eh, ¿Y eh, hay el... Edificio y arquitecto. Vamos Exacto. A Vamos a, a eso. Vamos. Lo, lo que nos interesa es el, el asunto arquitectónico. Bien. Eh, Empezamos por, por el edificio, ¿no? quizá que es más, más importante. ¿no? El edificio eh, bueno, alude a ciertas cosas. ¿no? En palabras de ese autor, alude al paisaje, alude a chillida, alude al flitch. Que está en Zumbaya, no exactamente en Donosti, alude al Camino Santiago, que fíjate lo largo que es también, y alude a unas ciertas eh, cuestiones, vamos a decir, que ponen a, a, a Donosti en el mapa, teóricamente. Es decir, que nos empezamos ya a dilatar un poco en muchas cosas, ¿no? Esto, claro, quizá nos puede dar una sensación interesante, pero también es cierto que cuando se abarcan muchas cosas, a veces eh, se olvidan otras muchas, es decir, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? el famoso dicho. Y si nos vamos ya no solo al autor, sino al cliente, ¿no? al, al quien encarga, alude a la gastronomía, alude al talento, alude a la ciencia, alude a la innovación, alude al conocimiento, al emprendimiento, a la ciudad, al ecosistema gastronómico, a la sostenibilidad, eh, a la naturaleza y a la tecnología. Bueno, esto el estudio tiene que vender el producto. No, esto ya no es el estudio, este es el, este es el cliente. Claro, cuando un edificio alude a tantas cosas, a mí ya me empiezan a temblar las piernas. Porque ya no es que solo se quiera abarcar mucho, es que se quiere abarcar al océano. Quizá por eso se llama también eh, el edificio de las olas, ¿no? Pero me parece de una ambición tan desmesurada que realmente yo creo que habría que acotar un poco todos estos términos para que realmente sea un edificio útil. pero, Pero bueno, estos son los conceptos. No, esto <risa> es la venta. Esto el no todo, son esto los es los la conceptos. venta. Esto es la venta, vamos a decirlo <risa> claro. ¿no? Y la venta de un edificio tan polivalente, ¿eh? todos lo sabemos, que, que cuando una cosa es muy polifuncional, acaba no sirviendo para nada. Y este yo creo que es el gran riesgo que puede tener este edificio, ¿no? que se si intenten tantas cosas. En torno a la gastronomía Que es muy importante, no lo olvidemos ¿eh? Pero tantas, tantas, tantas cosas en un mismo edificio Y sobre un mismo tema Que puede que perdamos un poco el rumbo Y yo creo que es el problema de todas estas cuestiones Que son tan amplias Que al final muchas veces perden el verdadero objetivo eh, Pablo, quiere hablar usted de
3: Volviendo al edificio, al sí. edificio o, del, o del arquitecto Bueno, el, el doctor eh, lleva una trayectoria meteórica Tiene unos edificios Tanto proyectados como construidos Impresionantes eh, les invito también a que entren en la, en la, en la página web del estudio para que vean una serie de edificios completamente contemporáneos, eh, re- reflejo de la sociedad actual... Y hay unas características que, que tienen muchos edificios que son eh, los espacios interiores, esas gradas, esos espacios continuos, Quizá me recuerda un poco la biblioteca Sarum, ¿no? son, son unos espacios que nada más entrar en, en, en su interior lo estás un poco dominando, dominando visualmente y ves que, que, que hay una especie de... de de espacio colectivo, donde la gente... Como, como plazas internas. Sí, es un espacio continuo. Y, y lo, Con gradas. Sí, y lo resuelven en muchos proyectos de, de él, ¿no? Con estos graderíos, etcétera. Estos grandes acristalamientos, claro. Estamos hablando en Gros, al lado, de, al lado del mar, etcétera, ¿no? Y ese esa virtud que es la que repite es la que le da el acierto aparte de, claro, el, da, da con la con la tipología este de, del camino de las olas, ¿no? Esas, esas terrazas curvas que, claro, eh, hablando un poco con el monte Ulía, pues bueno, eh, da, da acierta, ¿no? Otro tema es el programa interior, que, que ese programa tan tan exhaustivo, pues eh, a ver cómo lo cumple o no lo cumple. Eh, también posiblemente pues hay accesos de aparcamiento, todas estas cosas, todos estos espacios auxiliares, o servidores que no lo sé, la verdad es que no, me, no, no, no he visto el, el proyecto muy a fondo, pero bueno, tiene cantidad de... El tema, el tema estructural por ejemplo, parece que son unas vigas de madera laminada, que bueno, la madera es recuperable y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, de, de entrada eh, es un gran edificio, una gran arquitectura para para Donosti luego otro, otro, otro efecto es la rapidez con las decisiones que se han tomado no el tiempo juega siempre eh, en, en el sentido del valor económico de las cosas y si este edificio, con esa con esa inversión que va a haber para el año 2024, ya está funcionando, pues creo que, que es todo un todo un acierto de decisión administrativa, de, de, de decisión de gobierno vasco, de diputación, de ayuntamiento, etcétera. No Es ese, ese echar hacia adelante y tomar esa decisión que me parece con bastante valor y sobre todo volviendo al edificio que se va a proyectar, hablamos de, hacer. Vamos.
1: Hablamos de más de 9.000 metros cuadrados, que ya son metros cuadrados.
2: Sí, sí, t- bueno, tampoco es un edificio excepcionalmente grande, 2.000 ¿eh? metros cuadrados puede ser un centro cívico para que nuestros oyentes se eh, hagan un poco la idea, ¿no? más o menos del, del tamaño. ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que, que estas cuestiones de, de fundirse con el paisaje son siempre mm, interesantes y además muy novedosas. ¿no? A mí ya, yendo un poco más al asunto y al margen de, de la amplitud oceánica del, del programa, eh, bueno, hay ciertas cosas que me preocupan y que son importantes y que habría que tener en cuenta, ¿no? O sea, todas estas plazas ajardinadas transitables que son cubiertas de un edificio, pues hombre, eh, no dejan de dar problemas, ¿no? Porque siempre los elementos, vamos a decir, públicos o otros privados, en esta ciudad tenemos muchos ejemplos que han resultado problemáticos, ¿no? Máxime cuando encima están ajardinados y contienen agua encima, ¿no? Eh, Esto de que un edificio eh, 360 grados, otro de los eh, calificativos, ¿no? Gastronomía 360 grados, eh, se albergue eh, dentro de un local, pues no deja ser complejo porque cuando menos eh, sus proyectistas eh, eh, defienden que es un edificio muy polivalente en donde el propio mobiliario mobiliario, móvil permite eh, trasladar cocinas, laboratorios, eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Yo las cocinas las veo difíciles de trasladar y los laboratorios aún más, porque si alguien ha tenido oportunidad de hacer tanto cocinas industriales como laboratorios, sabe que los condicionantes de instalaciones, de conductos, de servicios, de desagües, de ventilaciones, etcétera, etcétera, en estos edificios son absolutamente básicos y además muy, muy inamovibles, ¿no? Entonces yo creo que todavía es una especie, vamos a decir, de, de propuesta experimental que tiene ese valor. Esas propuestas son siempre muy interesantes desde el punto de vista experimento, pero creo que los resultados finales siempre en estos casos son siempre mucho más, vamos a decir, estrictos, inmóviles, no, más, más escleróticos hasta cierto punto, porque resulta que estos programas necesitan de esas instalaciones que no se pueden mover. Uh-huh. Los desagües en un edificio todavía no los podemos mover. Uh-huh. Y respecto al arquitecto... Bueno, el arquitecto... ¿Ha hablado algo, Pablo? Sí, bueno, es, es matar usted. Un, un joven arquitecto de cincuenta y tantos años, eh, danés, eh, que él mismo se llama Barke Ingels, B-I, pero el acrónimo que eh, indica el estudio, pues le añade un A-G para, para que en inglés se entienda por grande, ¿no? Big es grande, ¿no? Entonces le pone group y así eh, hacemos ah, sí, un sí, poco el juego de los dos, ¿no? Ya indica un poco de la ambición del, del individuo, ¿no? Y sí, realmente está disparado, vamos a decir, ¿no? Completamente disparado en. en el, tiene obras muy. ¿no? muy en el, sí, sí, bueno, tiene obras muy. Muy espectaculares y algunas también un poco catastróficas. ¿eh? Pero bueno, que no deja de ser un tipo muy original, muy interesante y que realmente yo creo que la elección por parte de quien lo haya hecho en Donostia es muy inteligente, porque algunos del, del resto del plantel, aún siendo muy importantes, quizá ya están un poco más de salida que este hombre que está de absoluta moda. Sí, eh, recuerda
1: un poco esas terrazas ajardinadas, eh, eh, ondulantes, eh, como plazas elevadas que se pueden utilizar... Eh, la ciudadanía recuerda un poco, eh, bueno, mi ignorancia es, es enorme, por supuesto, pero a toda esa arquitectura nórdica que está tan de moda, en la que eh, se ve mucha madera y también mucho
3: paseo así, no sé si es un poco característica sí, sí, de todos los países que caminamos. Sí, por ejemplo, de, de, de todos los equipos que han que han sido invitados a concursar, cantidad de edificios eh, propios tienen estas cubiertas que son transitables etcétera. Me, me viene al caso de el, un edificio de Snojeta, en Noruega, creo, Que que crea una especie de plazas inclinadas y tiene una potencia impresionante. Que a modo de graderíos, la gente puede estar en estas cubiertas. Eh, Yo volviendo un poco al edificio, ya lo ha apuntado Fernando. es muy distinto cuando haces el, 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 la idea del edificio no para concurso, etcétera, y cuando pasas, a darse el siguiente paso para hacer el proyecto de ejecución, la ejecución, ¿no? Que era cuando tienes que meter ya la estructura, las instalaciones, etcétera, ¿no? Y entonces esa idea primitiva se va ajustando, se va haciendo realidad... Sí, que el papel lo aguanta va, todo, ¿no? De alguna exacto, manera. Y entonces tienes que analizar y estudiar muy bien eh, ese edificio, la realidad del edificio para que eh, funcione y es cuando de repente pues, pues tienes que, que tener en cuenta otra serie de, ya digo, instalaciones, estructura, ventilación, calefacción, etcétera, ¿no? Y es cuando, cuando tienes que ajustar, y, y por supuesto en este edificio, todo el tema de cocinas, con, con esas rigideces en cuanto bajantes de, de agua, de fecales, etcétera, ¿no? Y es ahí cuando pasas del, del proyecto básico, ese anteproyecto al proyecto de ejecución, cuando tienes que ajustar bastante esa idea inicial que, que ojalá se mantenga al 100%, pero que suele, suele disminuir en sus intenciones.
2: Al al hilo de lo que estamos diciendo y y con los datos que tenemos, si dividimos 26 millones de euros entre 9.000 metros cuadrados que tiene el edificio, nos salen 2.888,89 euros el metro. Eh, Bueno, yo les invito a ustedes a, a que vean qué edificio cuesta eso por metro cuadrado, cuando realmente el autor dice que es un edificio muy modesto. Muy modesto. Está... Me, el precio de los pisos en, en Donosti, cerca <risa> del mar, el precio de la no, pero el, el, el solar es regalado, Paco. No, no, olvidemos, el solar es regalado. La construcción de un edificio de 9.000 mil metros cuadrados público, en este caso, está cerca de los 3.000 mil euros metro cuadrado. Bueno, podemos dar datos de lo que cuesta un metro cuadrado Tú mismo, Pablo, eh, bueno, eres un experto bueno, en,
3: en, en, en construcción <risa> tradicional Pues bueno, es 1.200, 1.500 Las viviendas Pero bueno, es que estamos ante un edificio singular Con unas fachadas completamente acristaladas Unas cubiertas completamente eh, Transitables Esos graderíos, esa estructura Totalmente de acuerdo, o sea, pero no se puede decir que es sea no esto. Se, no se cuesta ah, no, 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 no va que, a costar 2.200 No va a
2: costar eso y sobre todo no es un edificio Puede modesto, que cueste ¿no? el doble el doble, o vamos, el triple pero, edificio
3: singular, claro, claro. con esas instalaciones, con ese con esos equipamientos de laboratorios y cocinas, aparte de vestuarios, eh, aseos, etc. las instalaciones etcétera? móviles
2: estas que estamos hablando. Que no o sea que ustedes que creen está. que
1: 26 millones es poco.
3: Que, eh,
2: yo creo que sí. Que subirá la cosa. O que bajarán eh, <risa> las expectativas, las
3: expectativas
2: <risa> del propio edificio que hemos dicho que son muchas.
3: Sí, más de 26 va a costar. Eh, tiene una pinta de... Bueno, pues singular. Y...
1: Pues nada, a ver si, si lo vemos construido y, eh, y bueno, lo comentaremos también en su día. Pero ahí está la noticia. El camino de las olas, el paseo de las olas, es como se llama este edificio que está proyectado, que está confirmado que se va a construir, eh, además por parte de uno de los estudios más más de moda, más modernos ahora mismo del panorama internacional en Donosti.
0: ...o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos.
1: Bueno, pues de Donosti, 100 kilómetros más o menos... ...y nos encontramos en Vitoria con un debate a toda máquina. Y no solo en el ayuntamiento, es una de esas cuestiones sobre las que se discute discute la ciudadanía pues en el café o en la oficina. Resulta que el autobús eléctrico, el BEI, en la zona de Adurza, ha generado densos cuellos de botella al tráfico. Se suma el crecimiento imparable de cientos de nuevas viviendas en Arachabaleta y Gardelegui. El alcalde ha dicho que hay que buscar una solución y para ello ha propuesto algunas iniciativas de menor calado, aunque lo que más ha llamado la atención es que, Se estudiará si para conectar Gasteiz de este a oeste por el sur es necesario o no construir una nueva vía. Con estas premisas todos recordamos que existe un tramo de Ronda Sur que incluye los túneles de Armentia, un tramo fallido y sin apenas uso. Y ya estamos metidos en otro jardín. ¿Resucitar el plan cuestionado en su día por el Centro de Estudios Ambientales? El alcalde ha dicho rotundamente que no, que lo descarta. Hay que tener en cuenta además que en esta zona está el polémico sector 17, donde los propietarios, enfrentados al ayuntamiento, quieren construir viviendas de alto nivel. Y sobrevolando todo esto, cual dron ucraniano... La intención mil veces repetida de que no se consumirá más suelo en el sur. Es decir, todo esto es la tormenta perfecta. Vamos a empezar eh, por partes. El BEI, los consiguientes cambios en el tráfico, eh, la ampliación de viviendas en, en Gardelia y todo esto, han despertado el problema de la conexión este-oeste o esto es una asignatura
3: vieja que teníamos, Pablo. Bueno, vamos a ver, después de esta introducción tan exhaustiva, eh, vamos a empezar diciendo que el sur hace años era una zona tranquila ¿eh? había unas zonas deportivas había un centro escolar etcétera vivía tranquilamente ese sur no no tenía ningún problema ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo pues hemos, hemos ido metiendo unas piezas unas piezas tanto de residenciales como esto de chavaleta hemos metido dos centros comerciales carrefour y el lidl eh, hemos metido en esmaltaciones en San Ignacio, ¿no? en la zona de esmaltaciones también otra zona residencial, y entonces este sur que estaba tranquilamente va cogiendo presión, lo estamos, eh, eh, lo estamos presionando, ¿no? lo estamos metiendo como en una olla a presión. Eh, aparte de, de, de que hacemos el Burro Iza que vamos a, a extender la, la comunicación entre los dos barrios y aparte de los polígonos industriales de Jundiz y los antiguos de Eriti solo, entonces ya el sur empieza a tener unos problemas muy graves, muy graves eh, antes de Bay, no antes del BEI ya tenía esa presión eh, por otra parte aparte de ser conexión de movilidad rodada tenemos la conexión de estos centros escolares que he comentado que parte de la gente de Adurza pues pasa a esos centros escolares con el, la problemática de, de del paso no eh, entonces pues eh, actualmente eh, el sur lo que está pasando y ya con la con la innovación de meter el BEI, pues tiene unos problemas de, de circulación muy fuertes
2: uh-huh.
3: Fernando. Sí, el, el, yo creo que el problema de Vitoria
2: es, es muy antiguo, ¿no? La conexión este-oeste siempre ha sido complicada, ¿no? Y si vamos pasando un poco revista, ¿no? A lo largo de, de los últimos años lo que ha ocurrido, pues o la Gible casi ya está completamente peatonalizada, pocos coches, en general va pues, completamente, porque tranvía y autobuses, ¿no? Eh, la calle del sur, ¿no? Manuel y Adier, pues, pues con un carril y medio, porque no ni siquiera tiene dos carriles, pues, pues también. Y, y claro, pues quedaban pocas cosas, ¿no? La calle Álava y, y, y que ahora se llena con el Bay, y, y, y ya el y, y sur. Sal- Ya queda salir del casco urbano, Claro, pero... no, no. Y ya es ir pero... fuera, ¿no? Entonces eh, el problema es que las conexiones este oeste en Vitoria siguen siendo fundamentales, porque ya no es solo la gente y la sobrecarga que hay en esta zona. Es que mucha gente del oeste que tiene amigos en el este y viceversa y que se necesitan trasladar. Hablamos de los dos núcleos más poblados de la ciudad, exacto, ahora mismo, estamos hablando y de los dos barrios con más población y que evidentemente pues necesitan comunicarse, ¿no? Y hasta ahora pues lo venían haciendo por por, por el Boulevard Sur o, o por la calle Álava y resulta que ya no lo pueden hacer por ahí, ¿no? Entonces eh, bueno llega un momento en el que las cosas colapsan, pero colapsan precisamente porque no se les ha dado otra vía, ¿no? Hay una cosa muy interesante en esto del urbanismo que, que, que parece que es una máxima. ¿no? Decir, vamos a quitar espacio al coche, ¿no? que habrá menos coches, evidentemente. Pero, pero si lo que quieres es que haya menos coches y siga con la misma movilidad, tienes un verdadero problema, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? O sea, no, no porque haya más transporte público y menos coches, sigue habiendo los mismos, exactamente los mismos. Creo que 115.000 aproximadamente en Vitoria. Y eso es, es algo muy importante, porque al final es que lo contrario eh, significa atascos, ¿no? Es decir, quitamos el, el espacio... De conexión, pero seguimos sí teniendo los mismos coches y tenemos los atascos que estamos teniendo últimamente. ¿no? Luego, esto era un, un problema cantado, absolutamente cantado y además contado varias veces por precisamente por los distintos cortes que se han hecho de estas vías este-oeste. ¿no? Bueno, a partir de aquí, eh, evidentemente, hay que dar soluciones. Habría que haberlas dado antes, ¿eh? también es cierto, pero ahora hay que darlas. ¿no? Y es cierto que ahí está esa ronda sur que en el planeamiento actual vigente. Lo mismo que el sector 17 se puede hacer porque está dibujada, está planeada y ahí está, ¿no? y que otra cosa es que a ninguno nos interese hacerla, porque yo creo que bueno, la que se ha montado pero pero habrá que darle una solución, evidentemente desde el Centro de Estudios
1: Ambientales (risa) eh, toda la oposición a uña de caballo, eh, el alcalde ha dicho
2: que no se va a hacer pero pero legalmente está dentro del plan general y el plan general es un documento legal eh, aprobado por todos los grupos políticos de su momento y completamente vigente entonces, eh, teniendo en cuenta que ninguno estamos de acuerdo, yo el primero lo que habrá es que dar alguna solución, porque lo que Tampoco puede ser ese trozo de Ronda Sur que existe, que es lo más lamentable y repulsivo que existe en esta ciudad cuatro carriles que entran en un falso túnel debajo del acceso al bosque de Armentia y que acaban en un paredón de roca viva con todas las farolas vandalizadas todo hecho unas asco, de todo tipo o sea, eso, eso es un, una cosa lamentable, ¿no? incluso con vallas para que los peatones no se despeñen encima de la propia Ronda Sur, ¿no? Entonces yo creo que igual eh, vamos a buscar el lado positivo porque en este programa de vez en cuando también lo hacemos Paco, es el momento de, de ver qué hacemos con ese resto de Ronda Sur que nos queda y con el resto que aunque está en papel todavía sigue vigente. Y yo creo que habría que comentar perfectamente la movilidad este-oeste, ya que hablamos tanto de movilidad en esta ciudad, y ya que es tan necesaria esa movilidad. Pablo.
3: Vale, el reto, venga. Antes, reto. antes de hablar de la ronda sur, me gustaría un poco dejar un poco claras unas, una especie de definiciones sobre la movilidad rodada, ¿eh? no la peatonal, tal, la movilidad rodada. Yo creo que tiene dos aspectos. La movilidad pública que es los autobuses de Tuvisa, el tranvía, el BEI, esa es la pública. Pero luego está la movilidad privada y ahí aparecen los taxis, los autobuses escolares, los autobuses universitarios, los autobuses interprovinciales, los autobuses de trabajo, las furgonetas de reparto, la hostelería, eh, los coches, los camiones que van al vertedero, los camiones o furgonetas de reparto de paquetería. Eh, la gente que va a servir a los centros comerciales del sur que estamos hablando entonces la movilidad privada eh, es muy importante en la ciudad en cualquier tipo de ciudad, no, no, no la podemos eh, quitar o menospreciar eh, dándole mucho más privilegio a, este, a esta movilidad pública que al final son tres son tres elementos que son importantes, no pero la movilidad pero lo, privada... Lo lógico o, o hay lógico haber la, un equilibrio La, teo, la teoría es, eh,
1: se traslada la movilidad privada a la movilidad pública es decir, dejamos el coche y cogemos el autobús
2: Sí, el de la paquetería no va en claro, cargado con, eh, con todos sus paquetes. Hay
3: una ¿no? movilidad privada que no puede utilizar la movilidad pública vuelvo a decir, ¿no? son mm. todo este tipo que estos que he enumerado. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber solución de los espacios públicos, espacios rodados, las calles, las rondas, los bulevares, tienen que tener ese equilibrio para que, que convivan tanto la movilidad pública como la privada. Si le damos potencial a la, a la movilidad pública, como ser pues el BEI, pues entonces estás arrinconando, estás minimizando y trasladando un problema, creas un problema porque trasladas a la movilidad privada este, este, este espacio que necesita para que la ciudad se desarrolle. Era un poco lo que decía también Fernando
1: al principio, ¿no? Coinciden ahí en, esta, eh, en el concepto. Pero bueno, sí. vamos al asunto. Eh, tenemos el problema, aquí pues, bueno pues, ya sabe que nos gusta regalar ideas Bueno,
3: luego luego hablaremos de las rondas A ver cuándo Ay, las cobramos, Paco No yo, se preocupe, no se, el bar está abierto, no hay vale. problemas Yo creo que antes de lanzarse a hacer la ronda sur, que luego luego hablaremos, eh, yo creo que hay que resolver un poco eh, el trazado que hay ahora la calle Iturrichu, el bulevar toda esta zona de intentar resolverlo de alguna manera, quizás el Bay, eh, que ha acaparado ese espacio que estamos comentando, igual lo tiene que compartir lo tiene que compartir con una serie de de, de, de movilidad privada que, que necesita también ese carril. no Háblese de todos estos autobuses privados, etcétera. no. Entonces, eh, posiblemente tienen que hacer un estudio para, 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 para solucionarlo. La Ronda Sur es una avería en la ciudad que, que sería, la, la buena Ronda Sur sería conectar desde la calle Castilla, la, carretera, la, la, la antigua Nacional 1, hasta la antigua Nacional 1 que va a Donosti, que son nueve kilómetros de desarrollo, todo esto por el sur, sería una, una pasada, ¿no? Pero eso es una ronda. Eh, ¿Es sí, eso? la ronda, la ronda, la ronda este, para cerrarla, como si diríamos, tendría que ir de conectando con el extremo de Zabalgana, y luego saliendo ya casi a, a El un poco más hacia hacia el este, hacia el estamos hablando de, de, de 8,9 kilómetros. Hay otras variantes que irían un poco hasta Puente Alto que serían 5,1 con kilómetros, no. O sea, estamos hablando de en estos momentos hay 700 metros de, 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 de esta ronda sur de estos inicios y 700 que van en el famoso sector 17. Este, este kilómetro 400 que está previsto eh, representa el 16% de toda esta ronda que habría que hacer para que funcionase toda esta ronda entonces eh, antes de, de meternos en este en este macro proyecto de ciudad que puede es ser esa ronda sur creo que eh, hay que hay que darle una vuelta intentar que volver un poco a, a esta fase anterior al B que, que igual podía funcionar <risa> eh, se van a hacer más viviendas en la área de Chavaleta sí. hay también, cientos, cientos sí, previstas. también hablábamos de que Olario, que se habían quitado 90 viviendas, que se habían demolido eh, eh, viviendas pequeñas, el ayuntamiento va, met- va a meter 150 en la parte sur, o sea, no sé, está agravando el problema de residencial. Eh. Tenemos o sea, la, todo el espacio de sí. Zayer también que hay. Ahí, ahí Exacto, entonces, eh, pues bueno, el, el problema yo creo que antes de llegar a la ronda sur, pues eh, yo creo que hay que resolver. Bueno, pero
1: la ronda sur está descartada, por lo menos el alcalde lo ha, lo ha dejado así, claro. y Además, eh, toda la oposición. Hay un trozo hecho. Ya, ya, bueno, sí, sí, sí. No, no, no. Hay un entorno que hemos pero, participado en Pero físicamente en hecho parcial. que podemos ir
2: a visitar ahora cuando acabemos el programa. En cualquier caso, la Ronda Sur no es necesaria. Si, si estos últimos años se ha demostrado que no es necesaria, nadie la echaba de menos, hasta que pusieron el Bay. Luego hay, hay un hecho cierto, o sea, no es necesaria la Ronda Sur. Ahora, si seguimos metiendo eh, instrumentos de transporte público y sobre todo duplicándolos, porque detrás del BEI suele haber un autobús siempre. Yo no entiendo muy bien por qué va un autobús detrás del BEI. Van en pareja. Van, van como en tándem. ¿no? no sé, no podemos mezclar uno con otro y que vayan todos en el mismo sitio. ¿no? Entonces, son esas cosas que, que dices, pues claro, si, si seguimos recargando de transporte público estas vías que antes servían a todos, también a ese transporte privado que hace un servicio público, no lo olvidemos, pues, eh, pues no ha esta necesidad resulta que ahora la hay ¿no? y, y claro lo más fácil es seguir el hilo que ya está trazado y yo creo que es lo que no cabría que hacer pero sí es verdad que lo que está hecho habría que dar solución lo que no podemos es cerrar los ojos y dejar ese agujero infecto que tenemos ahí sí. al entrar entrada hace, de Armentia y qué hace usted con el agujero bueno infecto? pues ahora te voy a decir que no, <risa> ahora, ahora no podemos hacer la ronda ahora su. te voy a decir ha hecho el
1: alcalde que no y no se hace es que y además no. nadie quiere hacerlo o casi nadie porque <risa> además tenemos el, el anillo verde están los montes de Vitoria y al lado sí que, que todo to, todo eso está muy bien pero pero
2: eso existe y no podemos sí. cerrar los ojos no eso existe Habrá que dar resolución. Yo creo que no hay que continuar la Ronda Sur, por lo menos hasta donde estaba planteado, que era en un principio esa otra rotonda infernal, que es la de porcelanas, la de, de las esmaltaciones, ¿no? o, o incluso la de Puente Alto, que se planteaba en su día, que porque es un sitio muy complicado. ¿no? Igual, probablemente, esa, ese trozo de Ronda Sur habría que continuarlo quizás hasta la Ronda de Rostegueta, la de Olavide, ¿no? uh-huh. y de alguna manera dirigir por el camino de las Artes ese, ese tráfico hacia el interior haciendo un pequeño anillo que no sea Ronda Sur, que no cierre esa parte sur y que sobre todo respete pues, esas zonas de balsas que había por la zona de las artes, Lolarizo, etcétera, sí. etcétera. Pero lo que no podemos tener en esta ciudad, que presumimos tanto de buen urbanismo, es tener una autopista, dos vías, dos direcciones, con dos carriles cada uno, es decir, cuatro carriles, más aparcamientos, más aceras, estampándose contra un muro de roca viva,
3: porque es que eso es realmente un espectáculo terrorífico. En caso, además de que el trazado de la ronda sur, es que yendo hacia el este se encuentra con todo el nuevo desarrollo de Arechavaleta Gardelevi, claro. que, que tiene bastante recorrido hacia el sur, entonces uh-huh. se podría encontrar con esto. Hay que cortarle. Yo haciendo un poco de c- ciudad ficción, ¿no? Hablando claro, de, la, gusta, de la ronda sí, sí. sur. No, no. Aquí, eh, aquí aportamos ideas. La ciudad ficción. Eh, hemos hablado antes de que en Donosti, en dos o tres años, van a hacer un proyecto, lo han solucionado, etcétera. Si aquí quisiésemos hacer la ronda sur. Yo creo que tardaríamos alrededor de 10 años porque habría que hacer estudios de impacto ambiental, estudios de, de servidumbres aeronáuticas. Eh, URA tendría que, que dar informe, informe de Natura 2000, Tenemos informe de. del sur por
1: ahí también, ¿no? Informe, exacto, Todos informe de gobierno vasco, sí.
3: eh, participación ciudadana, informe de género, informe lingüístico, eh, eh, exposición pública una vez que no, no hacer los más. proyectos no continúe un poco por los 10 años voy a, voy a justificar los 10 años participación exposición pública volver a hacer los informes eh, de, de, las, de los sectoriales los informes sectoriales ¿Me suena soterramiento su eh, eh, es expropiar que ya lo he comentado y una vez esto empezar a hacer el proyecto ejecutivo pues no sé cuánto tardarían, eh, ofertar las, la, la construcción y empezar a hacer un poco todo, todo este, de estos 5 kilómetros o 6 que podría tener este, esta posible ronda. O sea, nos llevamos en 10 años y mientras tanto, pues eh, el problema de, de la calle Turrichi pues, seguiría ahí, ¿no? Entonces eh, yo estoy en contra de, de hacer la ronda sur. Sí que estoy con Fernando en que ese tramo que ya está hecho pues, puede aliviar o puede, puede haber un poco de cirugía, de movilidad en cuanto a esas conexiones posibles a la verdad es que lo tiene difícil la, la, la parte sur es muy, porque, es muy complicado. porque se, se ha cargado mucho y encima estamos metiendo pues centros comerciales bueno lo que hemos hablado al principio pero no se va a hacer nada en el sur se va a respetar
0: bueno, eso, eh, no lo sabe, eso, sobre, eso, eso, eso no lo bueno, sabemos. Eso no lo sabemos ninguno. La Ragorri,
3: ¿no? La idea es hacer ahí unas balsas y unas eh, sí. unas zonas. La Ragorri es eh, Chavaleta y Gardel. No bueno, donde está el IBEF es sí. donde está. Bueno, de el... hecho, ahora sí que se van
2: a hacer unas eh, medidas quirúrgicas, ¿no? Creo que, que sí. se han anunciado, ¿no? Respecto de muchos elementos que realmente lo necesitaban, ¿no? Porque esa subida por el. El, el, la calle, vamos, del de, baseo hacia Fray Francisco, ¿no? Hacia el Santo, ¿no? San Prudencia, ¿no? En concreto. Ah, sí, que sí, te sí. dirigían hacia una zona sí. residencial en la que no tienes salida, que no una ratonera. Sí, pues sí, bueno, sí, era sí, un poco aberrante todo eso, ¿no? Yo creo que cualquier eh, solución que lo que permite es que el tráfico salga de la ciudad eh, tiene que ser prioritaria, porque eso es lo interesante. Pero y tiene pues, que ser muy ágil esto, porque el eh, problema es... Bueno, la, la agilidad no nos distingue, ¿no? Precisamente, ¿no? ¿no? Pero, pero bueno, claro claro que hay que hacerlo. Pero bueno, yo vuelvo a decir que todo esto estos problemas, eh, desde algún punto de vista, hay que tratarlos de una manera como, como oportunidad. ¿no? Eh, hemos estado cerrando los ojos durante largo tiempo este sí, problema y sí, existía, sí. Este era latente. Y nos ahora, ha, estallado, así, nos ha, estallado ha estallado, las manos. Bueno. El problema es que ha estallado en un momento quizá un poco crítico, pero yo creo que hay soluciones probablemente no la global y seguro además que no la de la Ronda Sur, que insisto, yo creo que estamos casi todos de acuerdo en que no se debe hacer, pero lo que no podemos es seguir como estábamos, ¿no? o, sea, o como estamos ahora ¿no? hay que solucionarlo de una manera valiente, arriesgada y probablemente tomando ciertos riesgos, pues porque los necesitamos bueno, pues un tema apasionante que
1: dará que hablar, porque aquí estas cosas dan mucho que hablar en esta ciudad y es una, es una necesidad absoluta en esta en esta parte, en el sur y en esa conexión este-oeste. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias por gracias. haber estado con nosotros, un otro ladrillo más, aportando cosas, aportando ideas. Y soluciones, y a todos ustedes también. Muchísimas gracias por habernos hecho compañía y haber estado aquí con el ladrillo en Radio Victoria, ahora hasta otro día.
0: De tous les jours, et ça me fait quelque chose. so